0: Herkese merhaba, Yoldayız Geliyor Musun podcastine. Hoş geldiniz. Ben Ece. Bu bölümde sevmekten bahsedeceğiz. Sevmek ve sevdiğini söyleyememekten bahsedeceğiz. Şöyle bir hafta geçirdim, oradan çıktı bu konu aslında. Geçen haftaki bölümde de bahsetmiştim iletişim ve kendini ifade etmek, karşındakinin ihtiyaçlarını anlayarak iletişim kurabilmek. Bu hafta birkaç tane üzücü haber aldım. Birkaç tanesinin aralarından belki siz de hatta kesin siz de duymuşsunuzdur en büyüğü İzmir'deki deprem. Böyle durumlarda toplumsal olarak etkilendiğimiz durumlarda hani sosyal medyada bir takipçiniz varsa belli bir kitleye ulaşıyorsanız hızlıca bir tepki vermeniz belki bir politikacı gibi gerekiyor, his, bekleniyor. Gerektiğini düşünmüyorum ama bekleniyor. Ben de çok uzun zaman hani böyle bu beklentiyi hızlıca karşılamak için hemen böyle bir tweet, bir story, bir şey atmaya çalışıyordum. Fakat fark ettim ki bunu yaptığım zaman bypass ediyorum hissettiklerimi aslında. Birazcık bu spiritüel olarak bypass etme, bypasslama halinden kaçışından bahsedeceğim ve bunu nasıl yapmaktan vazgeçtiğimden gördüm ki böyle hızlıca bir cevap verdiğimde hani birilerini tatmin etmeye çalıştığımda tamam o konu kapandı benim için ben yapacağımı yaptığım gibi bir spiritüel bypass yapmaya geçiyorum şimdi nasıl yapıyorum bunu şimdi duruyorum ve bu büyük haber, bu acıklı haber, bu üzücü haber, bu korkutucu haber benim içimde nasıl yankılanıyor? Oturup durup hissediyorum. Ve zaten o ilk artık geldiği anda haber böyle gelgitlerini hissetmeye başlıyorum. Başka belki işler yapmam gerekiyor. O anda oturup direkt meditasyonu hissetmeye vaktim olmayabiliyor herhangi gün içinde. Ama ilk bulduğum fırsatta oturuyorum. Bu sefer de oturdum. Ve oturduğum ilk an gelen ses ''Neden bu kadar acı var? Neden bu kadar acı var? Neden bu kadar acı var?'' diye böyle bir isyan halindeydi. Ve ben soru, dedim ki tamam madem bu çıkıyor sor bakalım, sor. Her nefesinde neden bu kadar acı var? Ve ben sordukça o isyankar sese eşlik eden, böyle elini tutan bir ''Evet var.'' Acı var, hisset. Yani sorgulamadan hisset. Ben orada ilk tepkim sorgulamak. Neden var? Neden bunlar oluyor? Oturduğum anda o sesi gördüm içimdeki. Ve onunla beraber ona böyle şefkatle yaklaşan bir... Evet var, hani görüyorum. Ben de görüyorum bu acıları. Hisset, bak bakalım hissedince ne oluyor? Ve hisset dediği anda... Tutamadım kendimi yani ağlamaya başladım. Bıraktım ağladım ağladım ağladım bıraktım ağladım tekrar yükseldi tekrar ağladım. Ve dedim ki yani başkaları için ağlıyorum ne kadar acayip aslında falan diye düşünürken bir yandan o şefkat ses tekrar dedi ki hayır başkaları için ağlamıyorsun bu senin de acın. Bak bir başkasının canının acıması senin de canını acıtabiliyor hiç tanımadığım birinin canının acı olması ta sana kadar gelebiliyor bu muhteşem bir şey ve ağladım ve hissettim benim olmadığını sandığım ama benim olan gerçekten aslında benim olan acılar için hissettim ve en sonunda bu Şöyle bir şey oldu. Eee meditasyon oturduğumda saatimi kuruyorum. Hmm. Bir Fitbit saatim vardı, dijital bir saat. Alarm kurulabiliyor bileğinden ve titremeye başlıyor. E, 15 dakikada oturuyorum. koydum 15 dakikalığına koyduğumu zannediyordum şeyi. Fakat oturdum, oturdum, oturdum. Bu süreçten geçtim. Daha şefkatli bir sese geçtim. Sonra geldim herkes bu dünyada yaşayan tüm Canlılar hissedebilen herkes mutlu, huzurlu, iyi olmadıkça, güvende olmadıkça, sağlıklı olmadıkça benim veya senin veya onun olması mümkün değil. O yüzden öyle bir öyle bir dilek dileyerek bitirdim meditasyonumu kendi içime bitti yani. Çünkü aşağı yukarı çok fazla oturun meditasyonu anlayabiliyorsunuz zamanın. Gözleriniz kapalı hiçbir şeye bakıyor olmasanız bile ne kadar zaman geçtiğini tahmin edebiliyorsunuz. Özellikle bir süre boyunca böyle süreli meditasyonlar yaptıkça. Dedim yani 15 dakika nasıl geçmedi ya bayağı bir şey oldu şu an hani <gülüyor> geçmiş olması lazım. Kapattım meditasyonumu gözümü açtım alarmı kurmamışım. <gülüyor> 35 dakikadır oturuyorum. Demek ki öyle olması gerekiyormuş. Öyle gerektiği için 35 dakika oturdum çok iyi geldi. Gerçekten tüm bu duygularımı içimde işleyebildim, sindirebildim. Ama bazen işte bu, bu spritüellik dünyasında da var yani. Bu işlerin içinde olanlar hatta bu işleri öğretenlerinde de var bunu yapıyoruz. Bazen ben de yapıyorum. Çok hissetmesi güç bir duygu geldiğinde... Sindirmesi güç bir durumla karşılaştığında diyorsun ki işte bir palo santa yakayım üstüme, birkaç kristal tutayım, meditasyonla oturup işte sevgiye odaklanayım, yoga yapayım, geçer. Amaç geçmesi değil aslında. Amaç hissedilmesi tabii ki yine palo santa yakabilirsin, yine yoga yapabilirsin, yine meditasyon oturabilirsin vesaire ama bunları yaparken gerçekten... Bu durumun, bu duygunun, bu olayın sendeki yankılanması, yansıması içindeki yarattığı dalgalar nasıl? Ufak ufak kareye vuruyorlar mı böyle? Sonra geri çekiliyorlar. Yoksa bir tsunami gibi kasıp kavuruyorlar mı içini? Duyguyu nasıl serbest bırakabilirsin? Nasıl yaşayıp serbest bırakabilirsin? Yanından böyle fişek hızıyla geçmeden. Gerçekten hayatımdan daha hafif. Daha özgür, daha yumuşak bir halle yaşadığımı fark ettim. Böyle spritüel bypassları yapmamaya başladığımda. Ama çok insani, çok hepimizin içine dokunan bir yanı da var. Tüm doğal afetlerin aslında. ilk düşündüğümüz şey şu değil mi? Sevdiklerimi arayayım iyiler mi? Çünkü onu seviyorsun ve sevdiğinin iyi olmasını istiyorsun. Aslında bu farkındalık sadece korkutucu, üzücü, endişelendirici durumlarda çıkmayabilir. Veya hani sevdiklerinize sevdiğinizi söyleyin tweetleri sadece afetlerde dolaşmayabilir. Sevdiklerinize sevdiğinizi söyleyin Demek çok kolay. Sevdiğinize, sevdiğinizi söylemek bazen hiç kolay değil. Geçenlerde önce şuradan başlayayım. Bir işbirliği videosu paylaştım Instagram'da. Bir marka işbirliği. Saç şampuan. Ve onun çekim gününde duşta çekiyoruz videoyu. Çekeceğiz yani duşta çekeceğimiz kısım en azından. Ondan tam önce çok yakınımda biriyle aslında çok sevdiğim biriyle hayatımdaki belki hani en şiddetli beş bir elin parmaklarını geçmeyecek tartışmalardan birini yaşadım. Gerçekten hani en son ne zaman böyle bir şey oldu hatırlamıyorum. Herhalde ergenlikte falandım. Çok yükselindi. Sonra o videonun montajını yaparken... ...video izliyorum. Ee, tabii kayıt devam ediyor yani. Her sizin gördüğünüz kısımın dışında bir sürü daha e, kareler var. O karelerde duştayım ee, ve... İşte sanki bir film sahnesi gibi işte tamam durduk kaydı durduralım veya işte bir şey bekliyoruz ışık değişti vesaire orada beklerken kayıt devam ediyor kamera kaydetmeye devam ediyor. Ben hani durduğumuz her an böyle çenenizin titremeye başlar ya böyle alt dudağınız titrer öyle oluyorum ve ağlıyorum. Hatırlıyorum da şimdi kendime bakmak da ayrı bir şefkatle bakıyorsun. Sonradan o halini gördüğünde enteresan hani o anın kaydedilmiş olması sürekli aklıma o geliyor çünkü çıkamıyorum etkisinden böyle şiddetli bir içinizde dalgalanma yaratan bir durumdan sonra hemen hayatımda devam etmek normal değil. Bazen mecburuz aynen benim bu durumda olduğum gibi. ...mecburdum yani o gün o videoyu çekmek zorundaydım. Birazcık da böyle... ...fazlaca çalışan bir yapım var yani... ...kriz anlarında... E, ...galiba bunu bir yerlerde ilk çocukların... ...bunu daha çok yaptıklarını okudum. İlk çocuksanız eğer... Hani ...kriz anlarında böyle bir... ...kalkan giyiyorsunuz ve... ...her tamam her şeyi yönetebilirim, her şey yapabilirim... ...duygular off işte ben bunu yapacağım sen şunu yapacaksın organizasyon çözüm çözüm üretmek gibi bir spiritsel bypass haline geçiş oluyor ben herkesi kurtarabilirim herkesi koruyabilirim hali diğer küçük çocuklarda ikinci veya ortamcı çocuklarda ise daha çok böyle hani bu kriz anlarında ben şey yapamam ben hani korumasızım beni birisi kurtarsın buradan birisi bana yardım etsin hali oluyor diye okudum bu ne kadar hani Kanıtlanmış bir araştırma bilmiyorum ama kendi halimiz için söyleyebilirim. Ben kesinlikle böyleyim. Ee, ve bu kriz anında da tamam hadi bakalım silelim gözyaşlarımızı. işimiz var, işimiz var, işimiz var ee, moduna geçtim ama yapıyoruz işimizi de bir yandan. Bir yandan da her boş kaldığı anda o duygu böyle alt dudağımı alt çeyreme titrete titrete çıkmak istiyor. Şu an düşünüyorum da hala tam olarak çıkmasına izin vermedim galiba. Hala tam olarak prosesini yapmadım bu, bunun daha bu olaydan sonra da terapiye de gidemedim <gülüyor> ilk terapi seansım bu podcast e bu şiddetli tartışma gerçekten öfke patlamaları içeren bol korku bol endişe her iki tarafında zıtlaştığı her iki tarafında inatlaştığı bir an ve ben normalde böyle anlarda böyle anlar sonrasında o bahsettiğim o zırh giyme haline giriyorum. Normalim bu. Programlama programlanışım bu şekilde. Hayatımın hani bu yaşlarına kadar son birkaç senesine kadar belki ilk tepkim böyle durumlarda bir duvar örmektir. O zaman tamam benden uzak dur. Ben de senden uzak durayım. Hayatından git, hiç konuşmayalım. Bazen bazı insanlarla hayatımda hatta en yakınımda olan insanlarla aylarca konuşmadığım zamanlar oldu. Böyle de bir inatçıyım. <gülüyor> Fakat şimdi yaptığım tüm bu çalışmalar, kendi üzerindeki çalışmalar bana bir şey öğretmiş demek ki. Benim bir şekilde hamurumu yumuşatmış belki. Çünkü ilk defa hayatımda, gerçekten yani hani daha küçük çalışmalarda belki yapmışımdır arkadaşlarıma falan ama böyle, böyle derin bir şeyden sonra, böyle derin yaralara dokunan bir şeyden sonra ilk defa ben adım attım. Ve attığım adım kendimi açıklamak veya bu durumu analiz etmek değildi. Zaten analiz edecek bir şey yok. hani Daha fazla bence her şeyden sonra bu duruma baktığımda bu işin yumuşaması çözümlenmesi için sadece serbest bırakmak gerekiyor. Yani Anlaşamadığımızı anlaşmak ve birbirimizin acısını ve korkusunu ve yine de birbirimizi sevdiğimizi görebilmek gerekiyor. Bu Bununla beraber bu kişi çok yakınlarımda olmasına rağmen sevdiğimi söyleyemediğim biri. Ve bu özellikle bu pandemi sonrasında benim kafamı çok kurcalayan bir konu. Yani sevdiğimi söyleyemiyorum bu kişilere. Ve başkalarına mesela Can'a günde on kere, yüz kere, bin kere seni seviyorum diyorum. Seni çok seviyorum diyorum. Diyebiliyorum kolayca akıyor böyle ağzımdan bunlar. Ama bazen belki de bazı ilişkilerde bir birikmiş bir geçmişi olduğu için... Belki zamanında spritüel bypass ettiğim çocukluğumda, ergenliğimde bilmeden bir sürü konu olduğu için bir sürü yara olduğu için bu kelimeleri sarf etmek çok zor geliyor yani böyle dilim tutuluyor gibi şimdi bunun da farkındalığı var bir yandan bir su içeyim sesim çok titredi şimdi bir yandan bu farkındalık da var dediğim gibi ve biliyorum artık Hani her söyleyemediğim anı fark eder bir haldeyim söylemek istediğim ve söyleyemediğim anları yakalıyorum kendimde bu sefer dedim ki yani yeter, yap şunu, hani atla şu uçurumdan, ne olacak görelim. Hani çünkü söylemekten çok korkan bir şey var içimde böyle. Hani söylersem ne olacak, kırılganlığımı gösterirsem nasıl bir şeyle karşılaşacağım? Çok fazla onun buna vereceği cevabı düşünerek hareket ettiğimi fark ettim. Ve dedim ki yani elini vicdanına, kalbine koy. Yırın bir şey olsa bugünün nasıl bitmiş olmasını istiyorsun? <gülüyor> Ve bir mesaj attım. Mesajı da çok aslında 2-3 cümlelik bir mesaj. Ve hani söylediğim şey şu. Senin korkuların olduğunu görüyorum. Benim de korkularım var ama bunlar hani bizi uzaklaştırmasın. Ve onu sevdiğimi söyledim. ...bu mesajı hani göndere basmak... ...o WhatsApp'taki yandaki o küçük oka basmak... ...böyle hani mide bulandırıcı... ...baş döndürücü... ...bayıltıcı bir... ...histi. podcast'te dinlemeyeceğine güvenerek... ...bunları böyle anlatıyorum. <gülüyor> bu kişiden... <gülüyor> ...beni... ...bütün bu korkuya rağmen... ...size de belki ilham olsun diye bunu anlatıyorum... ...bütün bu korkuya rağmen... ...o fosforlu yeşil... Bir çizgi film kusmu gibi hissediyordum kendimi. Ama göndere bastım. Göndere bastım ve neyse ki böyle o akşam başka meşgalelerim olduğu cevabı cevap okumak zorunda cevabı beklerken çok böyle aklıma gelse de ara ara serbest bırakabildim. Ve gelen cevap uzun bir süre sonra bu arada gelen cevap o süre boyunca da ben... Kendi içimde neler olduğunu yine gözlemleme fırsatı, fırsat diyorum buna. Buldum. Ve sonra gelen cevap benim tırnak içinde umduğum değildi. Ama bunu da kabullenmeyi öğrendim. Öğreniyorum, öğretiyor bana evren artık bu şekilde. Çünkü ben onu zaten, onun bana vereceği cevap için atmadım ki ben onu kendi içimi paylaşmak için attım benim için bir önceki bölümde de bir devrimden bahsettik ya yine bir devrimdi bu bunu yapabilmek ve bunun için kendime şefkatli olabilirim bir başkasının bana şefkatli olmasına belki ihtiyacım var ama o bir başkası yine kendi içimdeki bir ses olabilir bu ihtiyacı görüyorum ve bu ihtiyacı kendi kendime telkin edebiliyorum edebilirim belki şu an edemiyorum ama belki şu an edemiyorsun ama Edebilirsin. Böyle bir şey mümkün. Bunun mümkün olduğunu bilerek belki bir sonraki durumda böyle kendi kendine yaklaşabilirsin. Kaçmadan, içinde kalarak, iletişimde kalmak. Bir önceki bölümde tam bahsettim bu şiddetsiz iletişimden. Tam o bölümün üzerine oldu bu olay. Yani kendi kendime güldüm. Bak Ece söylediğin şeyleri bakalım kendin. Uygulayabiliyor musun? Bak bakalım diye. Beni test ediyor evren diye. Yol kat ettiğimi gördüm. Onun ihtiyaçlarını görebildim. Belki o an, o hani ateşin içindeyken değil de çıktıktan sonra. Nasıl sakin kalabiliyorsun? Yazmış biri. Sakin kalamadığım her anı hissederek. Kaçmadan o anlardan. Her kriz anında nefes alarak kriz anlarında nefes almayı normalim olacak şekilde programlıyorum kendimde. Çünkü her kaçtığında sakin kalamadığın anlardaki o duygulardan bir sonraki benzer durumda... ...öncekinin birikintisiyle şu ankini görüyorsun ve yine ondan kaçıyorsun... Sonra bir şey daha oluyor ve bir önceki ve bir önceki sefer kaçtığın duygular hala oradayken üzerine bir de bu bini biniyor, bundan da kaçıyorsun ve böyle üst üste, üst üste, üst üste, üst üste biniyor. Bir cenga oyunu gibi düşün. Bilir misiniz böyle üst üste bir kule yapılır taşlardan yavaş yavaş çekmeye çalışırsın taşları ve kule yıkılana kadar. Kimin çektiği taş düşürürse o kaybeder. Böyle böyle üst üste biniyor bu. Her durumda kaçtığın duygular. kenga gibi. Ve sen onlardan kaçtıkça, onları hissetmekten kaçtıkça. Hep şuradan şunu atayım da hissetmeyeyim. Buradan bunu çıkarayım da. Spirtüel bypass yapayım. Şuradan şunu yapayım, çıkarayım da kafam dağılsın. Her dediğinde... O cenga kule biraz daha az sağlamlaşıyor ve bir gün bir yerde tekrar bir şeyden kaçmaya çalışırken çektiğinde tüm kule bir anda yıkılıyor. Peki bu kulenin sağlam kalmasını nasıl sağlayabilirim? Yani bir gün bir şey beni tetiklediğinde dünyam paramparça olmuş gibi hissetmemek için nasıl davranabilirim, nasıl yaklaşabilirim bunlara, nasıl kendimle ilgilenebilirim. Kendime şefkat gösterebilirim. Bir kere adını koymanın çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Şu an hissettiğim şey ne? Öfke ise, öfkenin kaynağı ne? Gözlerini kapatıp meditasyonda oturmak senin için şu an çok korkutucu ve zor geliyorsa, gözlerin açık oturabilirsin. Belki bir noktaya bakabilirsin. Belki bir manzara izleyebilirsin. İzlerken gizleyebilirsin kendi içine yazabilirsin, bu tamamen düşüncelerini bir kağıda, hiç kimsenin okumayacağını, hiç bir anlam ifade etmesine ihtiyaç duymadan yazmak, akıtmak, boşaltmak böyle kağıda, aynen zihnin o düşündüğü hızda, motor gibi böyle alakasız bu düşüncelerden geldi derken hepsini yazmanın seni fark etmeye çok güzel bir şekilde yaklaştırdığını düşünüyorum. Gerçekten çok güvendiğin, yargılanmadığını bildiğin kişilere anlatmak, konuşmak. Böyle hatta seni duygularınla buluşturmak için o zor soruları soracak kişiler belki. Konuşmak. Hepsi hissetmek için alan. O zaman sanki o, bunu yaptığında o Jenga kuleni her iki yandan böyle iki elini tutuyorsun. Buradayım, tüm acılar burada, tüm korkular burada, tüm endişeler burada, buradayız, burada kalabiliriz, burada durabiliriz, burada acı var, burada sevgi de var, burada şefkat de var, buradayız, buradayım. Kimsen yok gibi hissediyorsan bunları bu şekilde konuşacak veya paylaşacak bir niyetle Flow Online'ı kurduk. Nerede olursan ol online yoga ve meditasyon içeriklerimize. Umarım sana bu yolda kendinle buluşma, kendine şefkat gösterme yolunda yardımcı edecek dersler. Flow online'da üyelik yapabilirsin, deneyebilirsin, beğenmezsen istediğin zaman iptal edebilirsin, istediğin zaman geri gelebilirsin. Diğer bölümde bir Love göbek bağımı kesmek istiyorum dedim. O böyle bir birkaç kişi yanlış anlamış galiba. Hani flow kapatmak istiyorum gibi bir durum söz konusu değil. Flow yaşasın istediğim için Love göbek bağını kesmek istiyorum dedim. Yani nasıl bir bebeği anne karnında durması gerekenden, gereken zamandan fazla tutarsanız, göbek bağını kesmezseniz, çıkarmazsanız bebeği... Göbek ölür. Onun gibi doğsun istiyorum, çıksın istiyorum, kendi ayakları üzerinde yürüsün istiyorum. O, o manada bir göbek bağımsız kesilsin istiyorum demek istemiştim. Bunun neye benzeyeceğini artık evrene bırakıyorum. Ne yolla olacağı artık sezeryan mı, epidural mi, doğal doğum mu, suda doğum mu? Ama <gülüyor> bir şekilde o anlamda flow'la göbek bağımlı kesilsin istiyorum. Çok fazla çünkü ve o kontrol etmeye çalışıyorum bazı şeyleri. Bunun dışında beni eğer takip etmek isterseniz tüm sosyal medya mecralarında Ece Target olarak bulabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölüme kadar yoldayız. Geliyoruz.